0: Ya estamos con el profe Rainer Siemens. Un gusto saludarte, profe. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto, Eliseo. De
1: nuevo estamos de vuelta con sí. la Biblia bajo la lupa. Sí. Hoy con un día fresco, sí. un día Llovigna. de lluvia.
0: ¿Qué tal el tráfico así? Pesado. Sí.
1: Pesado. La primera vez que me atrasé un poco de venir sí. acá. Bueno, estuve las eh, 9.55. Generalmente sí. llego las 9.40, pero sí. hoy... Sí. El tráfico estuvo
0: Muy bien. algo pesadito. Hoy sí. se atrasó el profe y estuvo cinco minutos antes. Suele estar ya 20 minutos antes. ¿eh? Sí, que... a mí
1: me gusta estar bien, tranquilo, con tiempo. Para es lo que...
0: mejor. Es lo para mejor. apreciar la situación, pongámoslo sí. así. Sí, totalmente. Y uno llega tranquilo, este, no le sale esa inspiración, probablemente que ya tuvo bien temprano. ¿verdad? Sin embargo, si venís este, ahí sobre la hora, en ocasiones este, los nervios... Eh, puede que jueguen incluso en contra, ¿verdad? Y sí, especialmente no si sí, sí,
1: ya te frustraste por el tráfico. Ese, ese colectivo que te cortó, sí, ese, sí. ese desubicado que sí. de repente vos fuiste que le cortó a otro sí, y así. También, sí.
0: El estado de ánimo <risa> se afecta y bueno. Pero bueno, hoy estamos para hablar sobre el libro El Profeta Abdías. ¿Mm? El Profeta Abdías. Muy bien. Es un... Y generalmente
1: yo comienzo a explicar, digamos, algunos conceptos básicos de los temas, pero ahora quiero lanzarte una pregunta a vos, Eliseo Sí, a ver. ¿Qué importancia tiene el libro Abdías para tu
0: vida? Uh. bueno, interesante tu pregunta. Eh, Abdías lo que yo sé, es un libro corto, creo que tiene 21 versículos nomás. 21 ¿verdad? versículos, es el libro oh, más ahí. corto del Antiguo Testamento. Y se refiere mucho a Edom, ¿verdad?, y cómo te edifica eso espiritualmente, eh, Eliseo. Y tengo que estudiarlo desde su contexto aquí, gracias a tu ayuda, y después voy a ver cómo lo aplico a mi a mi contexto, profe. No eh, vayas... eh, Miki, yo te
1: advertí que te iba a preguntar. Sí. ¿Cuál es la importancia, Miki, del libro Abdías para tu vida? A, a ver, ver toma el micrófono. Tome el, el micrófono, micrófono señor Miki. ¿Eh? Abdías. A ver. si lo lees a la mañana, ¿qué, ¿Cómo te edifica? ¿Cómo transforma
0: tu día este libro, Miki? <risa> Vamos, responda, señor. Eh, bueno, buen, buen día, buen día, saludos para todos. Eh, sí, no, no es un libro que leo mucho. No sé cuál sería la relevancia para, para mi día a día. Está bien, es sincero. Es
1: sincero. Y, y, y la audiencia tiene que saber, sí. para mí fue la misma cosa ah. por mucho tiempo. Abdias... Ah. Es tipo uno de esos ah. eh, libros en la Biblia, esos textos donde vos te preguntas a Dios, ¿por qué ah. este libro pusiste acá para torturarme espiritualmente? Sí. O, o, ¿Por qué el libro de Abdías está ahí? Es el libro más corto del Antiguo Testamento. Mm. La mayoría de nosotros, mm. para encontrar ese libro, tiene que irse al índice, porque <risa> es legalmente una página. Entre sí. las miles de las páginas del Antiguo Testamento... Sí. Solamente para que la gente que no lo está encontrando este eh, en este momento, viene después de Amós uh -huh. y antes que Jonás. Okay. Así que para que no tengas que revisar el índice de tu Biblia. <risa> yeah. Es un libro complicado. Uh -huh. Es un libro difícil. Es un libro breve.
0: Sí.
1: Y de repente nos cuesta. Y encima, uh -huh. encima, es un anuncio de juicio contra la nación de Edom. Ajá. Uh -huh. Y acá ya sé que la gente que nos está escuchando, mira, ay, 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 Edom. ¿Quién es lo que es Edom? Además, juicio. ¿Acaso sí. no creemos en un Dios de amor? Entonces, acá hay 20, 21 versículos que parecen que no tienen ninguna conexión con nuestra vida actual. Y por eso es importante que estudiemos este libro, en este programa, La Biblia Bajo la Lupa. Sí. Entonces vamos a leer algunos versículos para realmente entender lo poco que entendemos de repente este libro. Eliseo, te pido que leas el
0: versículo, los versículos 1 y 2 y después el 8. 1 y 2 y después el 8. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos. Contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera.
1: Es decir, acá se anuncia la futura
0: destrucción de la nación de Edom. Ok. Versículo 8. El 8. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Es decir, es una pregunta
1: retórica. Claro que sí, en ese día los destruiré, en aquel día. Ajá. Y después también eh, se nos da la razón por qué Abdías anuncia el juicio a Edom. Quiero que leas los
0: versículos 10 a 11. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante... Llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Entonces, la razón que tenemos acá para el juicio es que los Edomitas,
1: de alguna u otra forma, apoyaron una invasión de Jerusalén. Mm. La ciudad de Jerusalén apoyaron una guerra contra el pueblo elegido. Entonces, se anuncia acá la destrucción de Edom porque apoyaron una invasión, una conquista de la ciudad de Jerusalén. Uh -huh. Y también, esos son dos temas, es decir, el anuncio de ju del, del juicio, sí. la razón que se da, uh -huh. y también se anuncia la futura restauración uh -huh. de Israel. Uh -huh. Creo que
0: leas los versículos 17 y 21. Dice el 17, más en el monte de Sion habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Y el otro 20? 21, el último. Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Entonces, acá,
1: al final... De, de, y con estos versículos que Eliseo dice acá, yo básicamente leímos el 50% del libro. Uh -huh. Acá se anuncia, digamos, la futura restauración de Israel.
0: Ok. Bueno,
1: entonces obviamente acá nos queda la pregunta, bueno, ¿quiénes son los Edomitas? Uh -huh. ¿Por qué esto es importante? Uh -huh. ¿Y qué tiene que ver esto sí. hoy en día con nosotros? Solamente para que sepamos quiénes fueron los Edomitas. Uh -huh. Porque habla acá de Esaú y Jacob. Sí. Los Edomitas fueron los descendientes de Esaú. Uh -huh. Y los Israelitas fueron los descendientes de Jacob. Uh -huh. Es decir, si la gente que se recuerda de las historias bíblicas, Isaac era el hijo de Abraham. Sí. Isaac se casó con Rebeca
0: sí.
1: y ellos dos tuvieron gemelos, sí. Esaú y Jacob. Jacob. Y Esaú fue el, del, el de los gemelos, el que nació primero. Uh -huh. Y ya siempre existía esa rivalidad entre Esaú y Jacob. Incluso cuando todavía los dos estaban en el vientre de su madre, mm. ya se anunció que Esaú iba a servir a Jacob. Mm. Okay. Entonces ya siempre, aunque Esaú fue el primogénito, el que nació primero, ya antes de su nacimiento se estableció que él iba a servir a su hermano Jacob.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, cuando si la gente que se recuerda de la historia de, de Esaú y la historia de Jacob sabe que esos hermanos no es que, <ríe> que se querían mucho. Uh -huh. Digamos, eso es todavía poniéndolo de una manera un poco más suave. Uh -huh. eh, hay una historia ahí. Eh, Esaú era un cazador y vuelve así muerto de hambre de su casa y justamente... Jacob ya preparó una guisada de lentejas. Uh -huh. Entonces Esaú, lleno de hambre, dice, «Pásame algo de tu, de tu guiso». Sí. Jacob, astuto, como, como siempre, uh -huh. le dice, «Sí, te voy a dar, pero sí. si me das el derecho de ser primogénito». Uh -huh. Y Esaú vendió el derecho de su primogenitura. Uh -huh. Y le odiaba a Jacob. Uh -huh. Y más adelante... No solamente Jacob se quedó con el derecho de ser primogénito, aunque él nació después de Esaú, sino también se quedó con la bendición de su padre Isaac. No sé si la gente se recuerda de esa historia. Isaac ya súper viejo, súper ciego, el pobre tipo no, no sabía mucho, no, no veía mucho, pero Rebeca... Tenía su hijo favorito, Jacob. Mm. Y a Rebeca no le gustaba tanto esaú Entonces Isaac le dijo a Esaú, yo quiero darte mi bendición. Tráeme algo de, de lo que vos casas generalmente. Y Rebeca escuchó eso. Y sabes que Jacob, él, él le quiere dar la bendición a, a Esaú. Entonces le disfrazó como si fuera Esaú y le mandó adentro. Y bueno, al final Isaac le dio su bendición a Jacob. A
0: Jacob.
1: y bueno Por confusión. Por confusión. Mm. Porque también la madre ahí eh, tuvo mucho que ver. Es decir, ahí vemos unas dinámicas familiares bien destruidas. Lo cierto y concreto es que Jacob tuvo que huir. Entonces, ya desde los inicios mm. hubo una fuerte rivalidad entre Jacob y Esaú. Y esa rivalidad se transformó en la rivalidad entre estos dos pueblos. Los Edomitas, descendientes de Esaú, mm. y los Israelitas, los descendientes de Jacob. Uh -huh. Incluso okay. estos pueblos fueron vecinos, vivían lado a lado. Uh -huh. Es decir, algunos de nosotros quizás tengamos en mente un mapa de Israel. Uh -huh. Y son, si nos fijamos al sur de Israel, uh -huh. al este sur, hoy está la nación de Jordania y al sur está lo que hoy sería Arabia Saudita. Uh -huh. Eso anteriormente se llamaba la tierra de Seir. Ah. Y ahí vivían los edomitas. Mira. Y yo incluso estuve una vez en es, esa región, yo, yo visité la nación de Jordania, mm. y toda esa parte donde vivía Edom anteriormente es un desierto. Es decir, no hay muchas formas que vos plantes algo, que haya agricultura. Dios. Hay muchas montañas, mm. hay muchas montañas. Eh, y eso sí, entonces, ¿de qué vivían los Edomitas? Ellos mm. vivían del comercio. Porque habían varias rutas importantes que atravesaban su territorio. Había la, la famosa ruta del rey, mm. que venía del norte al sur, y más hacia el este de su territorio había otra ruta comercial muy famosa donde pasaban las caravanas. Mm. Entonces, ellos, al poner, ponerles impuestos a estas caravanas, mm. se hicieron ricos con esos impuestos.
0: Ok. Ajá.
1: Pero era una nación vecina de Israel y siempre había conflictos porque el uno trataba de conquistarle al otro y ese y esos conflictos ya se remontaban ¿verdad? al tiempo de Esaú y Jacob porque...
0: hoy dónde están los descendientes de Edom
1: bueno, eh, no sabemos bien. Desaparecieron. Okay. Probablemente sean ciertamente los antepasados. Eh, al, en, en parte creo que se mezclaron con los judíos. Mm. En parte probablemente sean los antepasados de lo que hoy se llama el pueblo de los palestinos.
0: Ah, ok. Entonces, toda esa parte de la franja de Gaza podría ser.
1: Sí, eso vamos a ir todavía okay. al final. ¿De dónde quedaron los Edomitas después de, okay. eh, de este tiempo? Vamos, vamos a seguir. Lo cierto concreto es que hubo... hubo Hubo un, siempre la relación entre Edom e Israel fue plagada de conflictos, fue plagada de guerras. Okay. Y uno de estos tantos conflictos, y uno de estos tantos conflictos, es el trasfondo del libro de Abdías. Okay. Es un poco difícil decidir cuál de los muchos conflictos okay. es el trasfondo. Quiero que me leas nuevamente el versículo 11.
0: El 11 dice, el día que estando tú delante... Llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos.
1: Entonces, Edom de alguna u otra forma apoyó mm, sí. la invasión de Jerusalén de extraños. Mm -hmm. Ahora, acá no me dice bien quiénes fueron esos extraños. Mm -hmm. Entonces, yo tengo que ver la historia de Israel con qué invasión. Esos extraños mejor concuerdan para saber más o menos el tiempo en el cual se escribió okay. el libro de Abdías. Ah. Y bueno, si miro los conflictos entre Edom y Israel, sabemos que hubo una, una larga historia de conflictos. Eh, incluso cuando Israel estaba en la marcha por el desierto y justamente querían entrar ya a la tierra prometida, mm. tenían que cruzar el territorio de Edom y Edom le negó el paso. Mm -hmm. Entonces tuvieron que buscar un camino alrededor. Okay. Les costó mucha energía. Mm. Es decir, ya en ese momento había un conflicto. Ok. Durante el tiempo de los reyes David y Salomón, ellos lograron conquistar a Edom. Mm. Es decir, dominaban Edom. Incluso hubo, hubo una feroz guerra ahí. Mm. Más adelante, Edom con las otras naciones vecinas como Moab, Amón, buscaba la independencia de Judá. Mm. Y siempre habían conflictos de aquí para allá, eh, mm. después hubo un tiempo de independencia, después Judá les conquistó de nuevo, después hubo un tiempo de independencia. no te, Tenemos que entrar en todos los detalles. Siempre era tipo una ida y vuelta del partido, okay. diríamos oh, okay.
0: hoy. Okay.
1: Pero llegó un tiempo donde surgieron dos grandes potencias, mm. los, las superpotencias de aquella época, que fueron los asirios primero, mm -hmm. y los babilonios. Okay. En ambas ocasiones los edomitas mayormente apoyaban los asirios y después los babilonios contra Israel y contra Judá. Okay. Entonces podría ser que en una de estas incursiones de los asirios mm. o los babilonios ellos fueron los que apoyaban okay. y justamente les permitió a estos extranjeros al saqueo de Jerusalén. Mm. Entonces eso es una posibilidad. Pero yo no creo que sea tanto así Creo que acá se refiere a otra invasión Quiero que me lea 2 Crónicas 21, 16 a 17 2 Crónicas 21, 16 a 17
0: Cómo no, voy al 16 y dice Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos Y de los árabes que estaban junto a los etíopes y subieron contra Judá e invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no les quedó más hijo, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos.
1: Yo creo, entre todas las posibilidades, que a esta invasión habrían se está refiriendo. Uh -huh. Que los Edomitas apoyaron la invasión de los filisteos, de los árabes y de los Tíopes.
0: Oh, okay.
1: Yo creo que los datos que el libro me da mm. mejor concuerdan con esto. Okay. ¿Por qué digo esto? Porque los datos que leímos, hubo un saqueo de la ciudad de Jerusalén. Acá habla del saqueo. Mm. Los babilonios después saquearon y destruyeron a Jerusalén. Acá no me habla el libro de que Jerusalén fue quemada y destruida, solamente que fue saqueada. Uh -huh. Además, también los filisteos se mencionan uh -huh. en el libro de Abdias. También a los cananeos. Uh -huh. Entonces, yo creo que esto ocurrió en el año más o menos 850. Okay. La destrucción de Jerusalén por los babilonios ocurrió en el año 586, es decir, unos 300 años más tarde. Okay. En ese momento, los filisteos y cananeos dejaron de existir, es decir, porque fueron absorbidos al pueblo judío. Uh -huh. Entonces, la mejor opción que yo veo, y esto es algo hipotético, uh -huh. es esta invasión de la cual nos habla el libro de Crónicas, uh -huh. capi segunda, segundo libro de Crónicas, capítulo 21, con el rey Joram, y acá hablamos más o menos del año 850. Entonces, la situación sería la siguiente. Uh -huh. Los filisteos, los árabes y los etíopes invaden a Jerusalén y ellos reciben el apoyo de Edom. Y obviamente Edom se lucra de eso, porque generalmente lo que hacían los Edomitas es comprar y vender esclavos. Por ejemplo, llevas una parte de la población de Jerusalén y la vendes como esclavos. ¿Y quienes eran los compradores y vendedores? Muchas veces los Edomitas. Ellos eran los comerciantes, digamos... Okay. de esa época. Entonces, eso es probablemente la situación. Muy bien. Enfatizo en probable. Uh -huh. Yo no digo esto a ciencia cierta. Claro, claro. Es lo que a mí más me suena. Uh -huh. Entonces, esto sería el trasfondo. Lo cierto y concreto es que fue uno de los tantos conflictos. Muy bien. Uno de los tantos conflictos. Entonces, ahora sabemos más o menos, bueno, cuál es la el trasfondo uh -huh de todo esto sí. es uno de los grandes conflictos y en uno de estos conflictos yo creo que fue el, el más o menos en el año 850 el profeta Abdías se levanta y denuncia el apoyo que Edom le brindó a unos de a, a estos e, invasores, ejércitos sí. invasores Ajá. eso es el, el, el tema eh, de trasfondo uh -huh. y un segundo dato esto, el libro de Abdías los teólogos, sí. tienen, lo, tenemos un, un, un término específico para esto. Mm. Esto es una profecía contra una nación extranjera. Mm. Si ustedes leen los profetas, van a ver muchas profecías contra naciones extranjeras, como los babilonios, los mm. egipcios, los moabitas, Moabita, eh, sí. etcétera. Mm -hmm. Y mucha gente se pregunta, pero bueno, ¿cómo me, me edifica esto espiritualmente sí. que un profeta del Antiguo Testamento le anuncie el juicio a una nación que ni hoy existe? Mm. ¿Cómo? ¿Cuál es la importancia de esto? Primero, y esto creo que es una importancia muy, pero que es muy fundamental. Y la gente que me, que me está escuchando, creo que ustedes anoten esto en sus Biblias, lo subrayen. Dios en las profecías contra naciones vecinas se revela como el Dios soberano de todas las naciones uh -huh. es decir Dios no es solamente el Dios privado de Israel sino él es el juez del mundo de todas las naciones por lo tanto Dios juzga los actos atroces, los crímenes de todas las naciones mm, muy bien y ustedes piensan bueno bueno esto es antiguo testamento no no esto también es nuevo testamento okay. fijémonos en el libro de apocalipsis ahí Jesús obviamente es una imagen viene sobre un caballo con la espada lleno de sangre él es el general del ejército de Dios y qué hace se juzgan las las obras falsas de las naciones mm. Muy bien. entonces esto es un, un, una parte muy importante de todo el mensaje bíblico uh -huh. que Dios juzga la criminalidad la corrupción los actos genocidas los crímenes de guerra de todas las naciones okay. y vos te preguntas bueno, ¿a qué, ¿qué me sirve eso hoy en día? porque obviamente queremos eh, queremos que eso se aplique a, a nuestra situación uh -huh. bueno, quizás Ahora mismo, en este momento, en Paraguay, no vivimos quizás bajo una persecución, pero debemos imaginarnos para el tiempo de, del pueblo de Dios. Mm. Ellos fueron perseguidos en este momento, sí. y estos, estas profecías contra las naciones y contra los poderosos de este mundo... Consuelan a los creyentes que viven bajo presión y en persecución. Porque saben que los poderosos que ahora le están oprimiendo, ellos no tendrán la última palabra. Porque Dios va a ser el quien juzga la corrupción en su día. Y eso me permite como creyente a no levantar el arma, yo mismo a defenderme, sino dejar confiar en Dios y dejar la venganza en la mano de Dios y ocuparme únicamente de ser de testimonio hoy. Hmm.
0: ¡Qué lindo! ¡Qué linda enseñanza práctica! ¿eh?
1: Eso es lo importante. Eso yo, cuando leo esos anuncios de juicio en el Antiguo y Nuevo Testamento, hmm. yo sé, yo estoy en las manos de un Dios soberano que en su momento hmm. juzgará a las naciones, juzgará a los corruptos, hmm que hoy roban el dinero del pueblo y no hay suficientes insumos en los hospitales. Sí. Yo no tengo que levantar mi arma uh -huh. para irme al Palacio de López y hacer algo. Uh -huh. No, yo confío en Dios. Uh -huh. Y eso me libera a hacer testimonio hoy, uh -huh. irme a los hospitales, ayudarle a los enfermos, uh -huh. ayudarle a mi vecino. Uh -huh. Esto, digamos, es, es, es eh, digamos la imagen grande de una profecía. Obviamente acá habla del caso específico de Edom, pero es como una... Esta profecía de Abdías es como que nos da una ventana a la, a la voluntad soberana de Dios y cómo Él maneja los asuntos del mundo. Ajá. Y cómo yo como creyente puedo responder a eso. Mm. Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, eh, mucha gente conoce el caso de Corea del Norte. Sí. Uno de los países que más persigue a los creyentes. Una de las dictaduras más crueles del mundo, la mm. dinastía Kim. Mm -hmm. Yo muchas veces oro simplemente Dios. Por favor, juzgale a esa clique corrupta. Mm. Como vos has juzgado a los Edomitas y a las otras naciones. Mm. Juzgale. Mm. Es, porque eso es el trabajo, eso es lo que Dios va sí, a hacer. Sí. Eso es muchas veces mi oración. Ajá. Liberale a estos creyentes que están en un campo de concentración juzgando a esa familia corrupta que les oprime. Ajá. Eso es una oración cristiana. Sí. Sí. Y eso un, un, un profeta como Abdías no. eh, nos lo enseña. Uh -huh. Este libro te enseña que eso va a ocurrir, ¿verdad? En sí, su momento. En su momento. Eh, no sé si hay, ya hay preguntas. A ver,
0: me fijo un poquito, me fijo un poquito, me encantó esta primera enseñanza práctica. que Hay, hay más, que pero no da, sé si nos va a sobrar tiempo. Dice, a ver, ¿qué libros están leyendo? Eh, probablemente se sumó un poquito después. Abdías. abdías abdías tenés que ir a, ahí está en el Antiguo Testamento, un poquito antes de Jonás, ¿verdad? ¿Y después de? Eh, después de Amós,
1: antes de Jonás. Ahí
0: está. O si ahí. no, mire al índice, porque es difícil de encontrar <ríe> legalmente. <ríe> A ver, está muy buena la compañía del profe, Saludos para él. muy bien, excelente. Voy a los mensajes del Facebook. De pronto ahí hay algún aporte también. paz el señor, saludos desde Argentina, oración, ok, A ver qué más. Bueno, hay mucha gente ahí aprovechando eh, esta, este estudio de este libro de Abdías. Se lo conoce muy poco también al Profeta, ¿verdad? Abdías. Sí.
1: Y por eso tiene, sí. yo tengo, yo creo que tiene, tiene un mensaje poderoso. Sí. sí. Segunda idea la con la que quiero dejarte. Algunas personas preguntan, pero ¿acá Dios juzga a un pueblo entero? Sí. ¿Qué pasa con el Dios de amor que perdona? Ah. Sí, Dios es un Dios de amor, pero Dios también juzga los actos atroces de naciones. Y parece que llega, o el pecado de ciertas naciones colma el vaso de Dios sí. de paciencia y Dios va a juzgar. Ajá. Ah. Eso no es una contradicción con, con su amor. Okay. Porque fíjate, claro. Dios defendía acá a su pueblo. Mm. Él amaba a su pueblo. Mm -hmm. Por lo tanto, tenía que ponerle límites al crimen de los edomitas. Mm -hmm. después Y es lo irónico. Muchos ateos dicen, hoy incluso por la pandemia, sí. eh, me dicen, eh, ¿dónde está este Dios supuestamente omnipotente que no para eh, la pandemia? Mm. O que no para el mal en el mundo. Acá tenemos un ejemplo como Dios paró el mal en el mundo. Sí. Y los mismos ateos me dicen, pero este Dios es cruel. Mm. A la puya. No sé, ¿qué querés? ¿Un Dios ah. que para el mal en el mundo? Sí. Necesariamente no va a ser lindo si Dios para el mal en el mundo, porque ah. va a juzgar a los corruptos. Claro. Y proba, probablemente tú y yo también vamos a estar entre esos que se merecen el castigo. Ah. Porque, vamos a ser sinceros, todos aportamos al mal estado en nuestro país de alguna u otra forma. Cierto. Sí. Entonces, acá Dios realmente para el mal. Ajá. Y eso no se contradice con su amor. Mm. Hay una tercera idea acá. Quiero mm. que me leas Génesis 12, 3. 12, 3.
0: Voy. Génesis 12, rapidito. 12, versículo 13. La gente vaya notando. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
1: Es decir, Dios va a maldecir a aquellos que maldicen a su pueblo, a los descendientes de Abraham, porque eso es la promesa de Abraham. Ahora mm. te pido que leas Abdías versículo 15. No voy a decir capítulo 1, versículo 15, porque hay,
0: <risa> hay solamente versículos ahí. Sí. Versículo 15. Dice versículo 15, Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, será contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Como tú hiciste. Será acá,
1: acá se cumple la promesa que Dios hizo a Abraham, que él va a maldecir a aquella nación que maldice a los descendientes de Abraham. Uh -huh. Y eso nos tiene que hacer recordar algo muy importante. Como ya les dije, Esaú fue destinado, Esaú y sus descendientes, los edomitos, ya en el vientre de su mamá Rebeca fueron destinados a servirle a Jacob y sus descendientes. Uh -huh. Entonces, ellos acá se rebelaron en contra de un orden que puso Dios. No es, no es una simple guerra como otras guerras. Okay. Ellos se rebelaron contra el orden establecido por Dios, porque Esaú y sus descendientes fueron llamados a servirle a Jacob y sus descendientes. Uh -huh. Entonces, acá no tenemos una simple guerra. Acá ellos se rebelaron contra el mismo orden de Dios. Y eso debe ser un mensaje muy poderoso a la iglesia, porque muchas veces la iglesia se ha olvidado de esta verdad y participó en la persecución del pueblo judío.
0: Mm. Uy.
1: Mira, yo tengo amigos que me dicen, todos los pueblos son racistas. Mm de alguna u otra forma, porque incluso, bueno, acá en Paraguay hablamos de cierta forma de los argentinos, y los argentinos hablan de cierta forma de nosotros. Ciertamente, no, es, no sé si es un racismo fuerte, pero hay cierto desprecio mutuo. Mm. Y, y cada pueblo, cada cultura tiene eso. Mm. Pero despreciar al pueblo judío es no es un simple racismo. Mm. Es una revelación contra el orden divino. ¿Por qué? Porque el pueblo judío fue elegido para ser de bendición a todas las naciones. Fue el instrumento de Dios mm. para que naciera Jesucristo. Mm. Y ser racista con el pueblo judío es como rechazar a Jesús y sus apóstoles. Mm. Por, por eso, rechazar al pueblo judío no es un, un simple racismo como los que conocemos de la vida diaria. Mm. Y ahí... Los Edomitas estaban en infracción. Y esta historia también nos enseña que Dios es fiel a su palabra. Edom fue destruida. En el siglo V, los árabes nabateos conquistaron al territorio de Edom. Y los Edomitas tuvieron que huir de ahí y huyeron al sur de lo que hoy es Judá, uh -huh. lo que hoy sería el desierto de Negev. Y ahí formaron el pueblo de los Idumeos. Uh -huh. Y fíjate qué pasó. Herodes el Grande, el rey, uh -huh. durante cuando Jesús nació, fue Idumeo, uh -huh. un descendiente Edomita. ¿Y qué trató de hacer él?
0: Matar a Jesús.
1: Matar a Jesús cuando fue niño. Uh -huh. Entonces, esto fue el último intento de un Edomita a extinguir el instrumento de bendición que había elegido Dios. Y eso debe ser un poderoso recordatorio para nosotros. El rechazo del pueblo judío es como rechazar a Jesús porque Jesús fue judío. Eso es un racismo, un pecado en el cual la iglesia lamentablemente muchas veces participó.
0: wow no sé si hay mensajes. Eh, hay, 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 sabían que te iba a me surgió me surgió esta pregunta en la mente, eh, pero el tema es que ellos cometen mucho tipo de injusticia, los judíos, hoy en día. Y es lo que la gente hoy dice, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hoy hablamos, o estamos en contra de eso. Probablemente es lo que mucha gente dice. Bueno,
1: él, claro, bueno, obviamente esto acá nos metemos en un territorio muy complicado de, los, de lo que pasa justamente en, con los palestinos. El conflicto. Yo no yo no digo que no se pueda, digamos, mencionar pecados. Mm. Eso sería en contra de la Biblia. No, claro. Porque la Biblia misma está llena de denuncias contra los pe claro. pe pecados de los propios judíos. Claro. Pero es una cosa hacer eso. Ajá y rechazarles diciendo que fueron los asesinos del Señor okay. y, y, y llevarles a campo de contra, es, okay. es algo
0: diferente. Okay. Eso es un desprecio. Eso es un desprecio. Muy bien. El cristiano
1: debe denunciar todo pecado, Ajá. en su propia vida, en la de su nación mm. y también de otras naciones, porque somos estamos comprometidos con la verdad.
0: Ok, muy bien. Te leo dos mensajitos más. La pregunta es, ¿por qué los pobres son los que sufren las consecuencias de los ricos? si son los ricos los que cometen injusticia. bueno una pregunta para usted excelente el estudio muy oportuno especial para este tiempo ojalá este estudio sea diario aunque sea virtual bueno este estudio lo compartimos todos los martes a las 10 de la mañana Biblia bajo la lupa en donde aprendemos más acerca de Dios y su palabra con profesores allí del SEMTA palabras finales hoy ya dijo todo yo ya
1: dije todo, le deseo un, un buen día a la gente con chipa caliente y un rico cocido. Ah. Eso es lo que yo se me antoja muy en bien. este
0: momento. Puede ser un vellú también, profe. me sí, gusta un ah, sí, sí, claro. Muy bien. Entonces, Costilla
1: de chanchito para Miki. Nos vemos. <risa>
0: Gracias por el tiempo, profe. Seguimos. Chao, chao.